0: 来到 AI 荔枝股学说
1: ，我是 Catherine， 我是茂
0: 儿。进入美股的门槛到底是什么？我觉得第一个就是开户，大家不会开户啊对
1: ？大概百分之七十的人到八十人是卡在这边、哦。我
0: 必须说，就是其实网路上还蛮多的部落客在写怎么开美股的户头，那其实它没有那么的困难跟复杂，尤其现在的很多券商都有中文界面
1: ，啊、几乎是都有、哦。
0: 对，开户其实不困难嘛。嗯可是，如果真的有困难的话，我们之后可以有那个实体开户的课程，我们一步一步教学。然后，如果你在开户的整个过程中有碰到什么问题，都可以及时帮忙你做一个呃解决。但是，其实开户觉得是最简单的一件事情、嗯，因为反正你就照着部落格上面步骤。然后一步一步的做，而且我觉得现在布洛克很厉害，他们还会每年更新。那基本上每股的券商选择，我先讲啦。我手上有的是嘉信，他有一个要求是两万五美金的门槛
1: 。两万五是他才给你什么东西吧？像选择权一定要两万五，是不是类似像这样？好像
0: 不是，我其实没有认真研究。没有
1: 没有那种就是、几毛钱可以开的吗？他
0: 还是让我开了，可是。因为我知道它有个两万五的限制，然后我其实也搞不清楚那个两万五要干嘛，所以我就汇了两万五进去。但是我知道，比方说像 First Trade， 它就没有限制，你就算里面只有存一百块美金，你都可以操作。你用哪一家券商
1: ？我用的是以前有一家叫 E 易创，易创，后来这家被那个 Morgan Stanley 收购
0: 。OK。哦
1: ，所以其实现在叫 Morgan Stanley
0: okay.。OK。易创只有一家。
1: 还有美林、美林证券，还有 J P Morgan 三家，但是这
0: 三家应该台湾都没有办法。
1: 台湾他就是不接受外国人、欸那個
0: 。对，那有另外一家是一、e、什么
1: ？American， 我们群里面很多人都是这一家。o、okay. k f i s t Trade，First Trade 啊 Trade,、嗯，还有我们写城市的。嗯那个是 IB， 它是否城市交易会比较便宜？这样比
0: 较方便，欸、
1: 但它现金流比较慢哦。基
0: 本上就是你只要选择大券商都不会有太大的问题。那我刚刚讲的就是我开的嘉信，嘉信算是美国第一大券商。那 First Trade 我之前开户的时间点，据说那个时间点应该是第十一名的券商。现在有没有往前爬，我也搞不清楚。我要
1: 说的是这些券商找得到，根据美国它的规定，它即使是他的网页没有中文界面，然后那他的那个所有的电话什么都是在国外，你只要打电话过去跟他讲不要付国际电话费的电话，或者是你总要拿的就是 internet 的电话，因为如果你打真的电话到那边的话。国际电话其实钱蛮高的嘛，啊，你就跟他讲 I need a translate 翻译，然后问你说你要哪一个语言的翻译，你就跟他讲说 Mandarin 中文的，他就会帮你找一个翻译
0: 。啊，这件事情我也是没有告诉我才知道，因为我的确有真的打电话去券商，然后就讲英文嘛，就花比较多时间，因为我听不太懂那个印度人的英文。我
1: 建议你，即使是听得懂，但是因为它还是会有很多专有名词，对，还是建议就是找一个翻译，尤其是跟钱有关的。我
0: 知道 First Trade 的中文界面其实做得很好、嗯，因为他们其实有特别在锁中文市场，包含中国、香港、新加坡、马来西亚、台湾这种有讲中文的市场，嗯、所以他们中文界面做得非常
1: 好。顺便提一下，好不好？为什么说一定找得到？原因是因美国的法规，像是医疗啦、跟钱有关的啦、法律的啦，或者假设说你是被警察拦下车，预言不。不同啊，这种东西都可以要求你要有即时翻译，帮你做翻译的动作，你一定找得到，即使是再小的券商
0: 。哦、嗯，那我之前还知道有一个困难，就是券商会不会打。我
1: 们刚刚讲这些都够大哎、欸，<笑>而且他大部分都有参加，刚讲那个管制中心，他会有,有点像有赔偿金、嗯嗯，好像是台币三千万以内。
0: 哦，这么多，他都会赔你啊？因为台湾的那个银行，如果你存钱的话是赔三百
1: 。嗯、啊，那边好像是存款
0: 吧。保证是三百
1: 万，嗯、哦、嗯，所以不用太担心。其
0: 实应该这样说，大家因为可能对于美国市场不熟悉。其实我之前在操作美股的时候，有朋友就问我说：“哎、欸，那钱会不会拿不回来？”嗯，或者是它会不会倒掉？我们没有办法保证它不会倒掉。可是就像台湾的银行，你也没有办法保证它不会倒掉,倒掉、就是。你就不要
1: 找太小了，之前连雷曼兄都倒掉对，所
0: 以就是它可能会倒掉，这是一定的，因为开公司都有机会会倒掉、嗯。那不会倒掉，可能就是真的是公股银行。比方说，如果是台湾来讲，那台湾银行可能不会倒掉。可是其他民营的银行或是券商都是会有倒闭的风险，这个是无可避免的。可是可是你，所以我们在选券商的时候，最好就是选择大券商。那我们刚刚讲的那一些，基本上都算是美国很大的券商。赵默的说法，他们都有参加，应该是都有人可以看一下了<笑>对。不要
1: 找那些奇怪的。
0: Robinhood，
1: 我觉得他够大上市哎，
0: oh, 真的，但是 Robinhood 风评很差啊。它、oh, 是给
1: 年轻人用的。<笑>你你有在那种券商里面试过团购吗？比如说有一股，就是他
0: 有很创新的做法的。对，就是比如说有
1: 有一股我买不起啊，那我去纠团一起买、啊，三四个人买一股啊,啊，好
0: 酷哦！对<笑>， Hood 就是风评不是很好
1: ，所以你一块两块五块六块每斤都可以去买啊，你不够买那找人去合啊，<笑>那一堆人在那边
0: 啊，就是我可以找人团购的，对，找人团 A 股，<笑>类似像这样
1: ，<笑>当然就是你就发现，就是为什么他其实是股东，他还是要限制说，哎。你要(笑)买多少张才能够参加他每次的股东 会？ 你只买零点零零零零一张。先讲汇款好了。我
0: 先讲汇款可能会碰到的状况。每一家台湾的银行在汇款的时候，他们的写的格式都不太一样。但是因为券商会给你很清楚的指示，所以你照着上面的指示去银行去做汇款，基本上不会有太大的问题。可是汇款一定会有汇费产生，就是手续费。我自己汇过几次，手续费大概都会落在30块美金上下。不管，反正你汇到国外啊，基本上就是台币 1,000 块。块左右的手续费，所以如果你们想要做汇款到美国券商的户头里面，我会建议你可能在不是每个月汇，就是你可能先在台湾存到一定的金额，然后再一笔汇出去。那我个人是比较懒惰，我其实会是直接去银行设定好网络汇款的这个动作，所以我会把美国券商的户头都设定好，所以我以后就不用跑银行这件事情，那我就会固定存，因为网络汇款的。限制台湾有汇款管制，五十万台币以内你才能透过网络汇款到国外，所以我每一次的汇款金额就会是五十万一次汇到美国券商户头。那如果我们用五十万去看一千块的手续费，我觉得其实还好。这一千块的手续费呢，真的不多。为什么呢？因为如果操作联发科一次进出就一张股票的进出，我的手续费可能就两三千了
1: 。我是没这个问题啦，因为我都是从那边汇钱回来。<笑>而不是从这边汇过去。对
0: ，就是台湾汇钱过去。如果大家跟我一样就懒惰的话，就是直接跑银行一次，然后把它设定好，那你以后就可以透过你的网络银行去做汇款的动作。那我觉得其实算是容易的，反正都设定好了，然后第一次汇进去没有问题，之后也就不会有问题。那只是我自己还是会有个习惯，我每次汇款之前，我还是会再确认一下它的呃汇款指示有没有变动。那如果没有变动，就跟上次一样，我就会直接汇
1: 。那个我。我顺便先提一下那个最后，我们本来这一个部分里面最后的现金流的部分，我先把它往上挪。因为呢，有人会讲说，那我钱放到那边，我就是不想把钱通通都放到那边。如果像你刚刚提到，他可能两万五美金或者是台币五十万，不管跳过去，我就是不想把它放那边呐、啊。如果万一比如说生病，我不要用或要怎么办，那也不可能那个一直都先想好这两万五美金都要买什么，过去马上就现压。其实我要讲的就是说现金流的部分，因为其实券商在那边也相当就是银行，他们提供。c r e d 或者是啊，应该是或 debit c d e b i t
0: c 他们其实都有给 debit c、嗯、我知道 First Tree 跟嘉信都有，所以其实你在开户的时候，你就可以申请 debit c 这个 debit c 的好处呢，就是
1: 全球通用，就
0: 是你的户头。假设啦，我们刚刚讲说你的户头有一万块，那你有五千块是拿去买股票，那你是户头还有五千块美金的现金，那你的 debit c 就有这五千块的额度可以去使用、嗯。那我觉得它的好处是呢，如果我今天，譬如说我去日本玩。然后我可以直接刷那张 debit c a 就直接扣你美国的那个账户里面的五千块。它的好处跟台用台湾的信用卡有一个很大的差异是，他们是直接的汇兑，就是日本兑美金去做汇兑。嗯，那台湾的信用卡它有一个比较不好的地方就是，所有的汇兑都还是要转成美金去做一个汇兑，所以它其实会有一个汇差产生。比方说我去日本玩，我刷台湾银行的信用卡，它是日币换美元，然后美元。在换台币去做一个计价的动作，它不是直接兑换，所以通常还是会有一点点的差
1: 额。现在美元比较强，<笑>对，所以我觉得直接刷美元刚，非
0: 非非常实用。嗯、那所以像我朋友操作美股，他已经有十几年的时间，然后他有家信跟另外一个我忘记哪，他两张都有代 e 卡，那他人是住在德国，他自己就是每次回台湾的时候，他都是拿代 e 卡在台湾刷卡。嗯哦，他有就不换台币了，反正他就直接用他美国银行的户头的钱、哦。然后像现在呃美金汇率好的时候嘛，那你回台湾刷任何东西都比较便宜
1: 啊、哦。对，这是我这是我讲的重点。与其你钱放到台湾，跟与其你钱放到那边是美金的形态，那你即使是不用美金，还会增值，因为看起来点准会至少会加息到明年年中。你现
0: ,现在的状况来讲、嗯，假设我用美金直接去日本玩的话，哦，那赚翻了、嗯。然后如果假设说
1: 亚洲金融风暴或那个欧洲。这种风暴又出现了，出现完以后呢，整个的货币都贬值，那独抢美金，拿美金去刷，便好多，是是很
0: 划算、嗯。所以就是现金流、嗯、这个部分，反而是最容易解决。其实你就算钱汇进美国券商的户头，你都还可以是使用那一些你没有买股票的钱，嗯、它就跟你存在台湾的银行是一样的。嗯、那你就刷 debit card，debit、嗯、card 是全世界通用、嗯，我觉得还蛮棒的。
1: 再来讲说，你如果你真的要做买卖操作，它软体不见得都是中文的。我
0: 其实不、嗯。确定的、啊，我的 first t r a d e 我确定它是中文,中文，但家信是英文还是中文、啊？家信应
1: 该也是有中文，
0: 好像有哎、欸，但因为我我在看，我没有感觉
1: 。呃 m a i tree 或者是说其他的，哦、像我的一 tree 什么都是全都是英文的
0: 。哦、家信，我用电脑好像是中文，我用平板在看的时候好像是英文版，因为我没有特别去设定
1: 、哦。英文版其实它的字都不会很困难，但是怕就是一些比较专有的名词。对，
0: 但是我每天会看的就是那些专。还
1: 好。嗯，但这个就是小门槛。如果你觉得不会用的话，那你也可以就直接的打客服找 t r a n s l a t e r 然后让一个懂普通话中文 m a n d a r i n 的人，然后来帮你去做介绍跟翻译、哦。我讲一
0: 下，就是我身边有一些朋友要操作停损单的时候，嗯、他们会问我，因为停损单是不是有两个还三个选择啊。就
1: 是他你要停损要看有什么停损、嗯，就是你停损是 marking 的价钱去停损，还是说我停损啊，我还是要设一个 limit， 我限价钱。对对对对,对对
0: ，限价停损跟市价停损等
1: 等之类的，或者是你要就是。那时、嗯
0: 、我朋友就问我说：“那要设哪一个？”就是我觉得他可能还是会有一些专有名词上面，你需要有人跟你解释。对，那我们之后会开课。对，对我
1: 觉得大家来上课就好了。对，就比较简单、嗯，就是
0: 很简单的一些名词操作啦，就是告诉你们说：“哎、嗯，这个停损，然后代表什么意思？什么时候可以用这样子的一个停损单？”对，嗯、那只是一个名词解释，它没有那么可怕
1: 。然后再提报税。
0: 报税这件事情很
1: 麻烦、呃、不要讲很麻烦，这样讲大家都却步了。我跟你讲，有人会觉得说从来没报过税，因为我的钱放那边，那个可能已经完，美股，就是已经完，五年六年。我、哦、先
0: 讲税的部分，先讲美国，它会扣就是三十的税。
1: 你想说三十这不吓死人？三十的利息是，是你赚的钱的三十它只是降分的
0: ，不是你赚的钱哦，
1: 是你赚的钱的。不是
0: 不是不是不是，你的利息是扣三十可是，如果你是买卖的时候赚的钱，那个不扣税
1: 的。我要这样讲啊，就是基本上来讲，如果讲他是给你的，我们叫做一零九九，他是直接分给你的那个利息，或分给你的 b o n u s 或者是分给你股息什么之类的，嗯、不，那个
0: 那个一定
1: 都是直接给你扣，对，他会先扣
0: 掉三十 percent， 然后再进到你，因为他会视为
1: 就是那个不是交易，那个就是说你直接的奖金这样子，對對對對所以呢，他就会直接给你扣三十，你只拿他七成這樣。对，然后呢，你的交易，比如说你买。买卖买卖买卖,卖、嗯，然后呢，一直到了年底以后呢，他会一年的帮你去看你有没有赚钱、啊。有赚了钱以后呢，赚的那个钱，那个事实上是应税。呃、你如果一毛钱都没有赚，或赚的很少，在一定的范围之内、嗯，你就不用管了。但如果你赚超过那个钱，他就会给你再扣三十趴。呃，像我有些朋友是完全不知道这件事，他只知道那个账户里面钱一直变多，但事实上他不知道已经被扣了三十趴。嗯
0: ，我讲一下，其实外国人都是可以退税的。对
1: ，这是为什么要报税？
0: 对，那只是退税的整个流程，它的确真的有一点点复杂。那我们之后会直接开课教大家怎么去做申请的动作，它会有完整的流程，哦、我们会跟大家解释，就是你怎么自己去拿到所谓的美国税籍，然后去做一个申报的动作，然后退税的东西，它会直接退到你的美国账
1: 户,
0: 户里面。对，至于它会不会退回来 30% 呢？根据实际操作不确定，就是每年退回来到底多少。没
1: 有，它会控。很多，但是他会,他會,他會退。
0: 每年退回来多少啊？<笑>所以就是那个 percentage 是一个谜
1: 。就是他根据你应缴的税务，他美国有很多的税，其中能够退你，就是说如果你真的没赚钱，或者是他税。多扣，然后他就可以退给你。那我我的建议是啊，大概凭你的目光这样去看，你每年没有赚超过一一千块美金以上，嗯、都就不要理他了。你为什么这一千块不是说你赚了不能退，它可以退的回来？可是问题是像以我的个性啊，我每年报税这些东西要算，我好几家券商，谁要自己算呢、啊？然后就交给会计师算，你交给会计师去算。如果你
0: 交给会计师啊，对
1: ，我就讲那一千块钱是说他可能给你要收快一千块或一千多块钱，看你复杂程度。所以呢，如果你没有超过一千块，你就不要退了，就给美国政府。如果假设说你超过一千块，你觉得我退得回来，然后你先扣个一千块，还退很多的话，你就拿那一千块钱去请个会计师，要把资料丢给他，他就帮你把税的东西安排好，帮你丢出去。哦、嗯，可
0: 是我自己看、嗯，就是就算你今天真的都没有在退税。其实都还是划算的，因为美股的涨幅真的就是挺好的。对如果我们今天说你买 ETF 的长期投资，你放着，然后你每年零股息，那股息三十会扣掉嘛？那你没有进出，你就没有其他的就是赚钱的东西，所以你就是每年就会被扣掉三十的股息。那反正那对你来讲就是多的嘛。我们不
1: 用讲，我们就讲什么都不做，我们只是换成美金在那边什么都没买，然后呢它就不会被扣税，对然后美金又有。会查又涨了价，
0: 就算你不做报税的动作，长期操作我觉得都还蛮好的
1: 。然后我们再提下一个门槛是资讯，我觉得这个东西对台湾的台股民众可能也会有些恐慌吧，因为在这边就是市场啊，什么一些大师啊，然后分析师啊，名嘴啊，电视上都找得到。嗯、但是到了国外，如果是你买美股 Apple 的资讯，你听国内的也可以，但是你要听到的资讯会比较少，这种东西就要自己去找。我自己的习惯了、啊、好几个比较大的网站，比如说 Yahoo 啦 ，Yahoo 反正也是不是。那个台湾的奇摩 y a 但 OK 啦。然后呢，那国外的一些大的，比如说 Martin Watch 啦，或者是华尔街日报啦等,等之类，那你可以长这边找财经消息，我觉得是比较方便的。嗯，如果你不是常找这些东西，不看美股的话，可能这些地方就要熟悉一下，看一下他那边资讯
0: 。如果你长期操作 ETF， 基本上这些都不用看，多棒啊！也
1: 可以用 ETF， 也可以。<笑>其实我自己看的话是看个股嘛，让你知道我是做数据的嘛。其实我的目标应该是完全不看任何的新闻。啊、
0: 那我。我觉得其实股票操作，如果像我自己，基本上也不太看新闻的。还是要
1: 看一下了、啊。我
0: 很，我真的很少看。那长、個、期操作，基本上你真的不用看，就钱放着丢着，然后你
1: 把它当八卦看，看其实也是不错。就
0: 是当八卦，但是其实大部分时间我都没有在看，所以我觉得也还好啊。然后我必须说，光那些美国英文网站，那太痛苦了、啊。就是来我们
1: 网站去找一下其他资讯好了。最简单就听
0: 我们的古学说，那么我就会告诉大家一些八卦。那
1: 我们不应该叫古学说啊，应该就是那个房间的那个小
0: 道消息。其实美国。我股市它一定有很多针对个股的新闻。如果我想要查这家股票的话，就可以查到很多很多的新闻。啊、哦，对，超多的，超多就是一只股票、嗯。譬如说，我很常看波音的新闻，它那超多新闻，一天可能就十几则，然后看到最后就算了，反正就是凭我感觉在买股票，
1: 这好危险，这样大家不要学。<笑>然后再来就是时间了，就是它的时间也是门槛
0: 。对我承认，就是我之前下令时间的时候，我的确有在用 Mo 的那个量化分析的程。持续操作，我觉得还蛮好的。但是到冬天真的没有办法，冬天台湾是十点半开盘，我就自己不喜欢晚上十点半
1: 开盘就设一设。然后我的习惯是，如果人在西雅图，我都四五点钟起床，早上四五点。然后呢，如果人在台湾的话，就四五点睡觉
0: 。如果操作 ETF 就没有这个问题，反正你就是挂单就好了。什么时间点你想要买什么价钱，啊、就是挂着到家挺手。就是你那个单就可以挂很久。我之前有挂过。三个月的停损单一直都没有出掉啊，挂到某一天它就失效，然后再进去。我的
1: 建议是，通常来讲，每一次结算，如果你是很短期超作短期的，每一次结算你要重新看一次，就是或者是重新挂一次。如果假设说你不习惯每周结算看的话，我最常大家看到就是一个月结算，每个月去重挂一次或重新调整一次你要挂的东西。
0: 对你这个做法还蛮聪明的。嗯，那我现在大概就是晚上在上床的时候会划一下 APP， 然后。看一下当天我的账户价值有多少，然后大概我只会花三分钟，然后就把它关起来，
1: 还是要做啦，其实如果你是做亚当，我们是每天要做，就就,就是看一下
0: 当天的状况、嗯，然后看我当天有没有需要处理一下我的就是停损单之类的、嗯。但是我大概真的就花三到五分钟，就是大后我每天花在美股的时间。最后一
1: 个是规则，比如说像是它的涨跌幅啊，哦，这
0: 个非常重要，一定要讲，美股没有涨跌幅限制。嗯、之前如果听过我。之前买那个 Discovery， 它真的是一天涨八十 percent 的，嗯、我都不知道它真的涨去哪里，然后隔天就跌五十 percent， 它的涨跌幅我觉得是恐怖的。m 来还是一
1: 天跌二十、嗯，才刚发布财报，所以
0: 千万不要 all in 哦！你就算再怎么看好这一只股票，你 all in 进去，我刚刚一开始有讲，我们在美国美国股市里面来讲，不管你的资金有多少，我们应该都算是小散户，就算你是投几千万台币进场。你都是一个小散户，所以你的 all in 其实对于这只股票不会有任何的影响。因为我真的有听过台湾有朋友，就是他们是特别去操作某一只台股。那因为资本额很小嘛，所以他们投进一定的资金，其实会对于股价造成一定的影响。可是在美国股市，以我们的资金的状况来讲，这件事情是不可能发生的。那如果你看好一只股票，然后你想要 all in 赚一大笔钱，很短时间去做这件事情的话，可能有一定的风险，因为你不知道当天会出什么消息，你这只股票会不会大跌？那它大跌有没有可能跌 80%？ 这个是很有可能的。所以大家在操作美股的时候，如果你对于这样的操作不是太熟悉，请你一定要设停损单，控制你的停损在，比如说 5%、10% 之内，你就不会真的亏到就是脱裤子，或是去跳楼嗯。嗯，跳楼是真的有可能的事
1: 情哦。嗯，刚刚我们讲的这部分是门槛嘛，就是大家可能会觉得比较难进入的部分。但是我要讲的是说，有些我们觉得门槛对于一,一般现在我知道的年轻人，他都不是这样，他们学的比较快。比如说像我女儿啦，像我儿子都在玩，他们学的比较快，进去他们的时间也能配合，工具也很会用，再加上他们比我们更国际化，我觉得对他们来讲唯一的门槛就是那一桶金。这是为什么有 Robinhood 的关系，就是没有那一桶金，大家也可以抱团买一买，类似像这样。现在玩股票的年轻人真的很。我自己个人觉得说，股票这个市场这样子的一个行为真的很适合很年轻就开始玩。最典型的例子就是巴菲特，他八岁就开始，然后十一岁就有第一张股票这样。
0: 最后讲为什么要操作股票，我觉得应该是说，股票基本上就是一个投资的工具。投资的工具有非常多种，你学习操作股票不是说我想要在这个股市里面就是赚到那种快钱。举我自己例子来讲，我其实都没有赚到什么快。钱，我的钱真的都赚很慢。可是它就是一个你会的投资工具。我的操作模式其实跟梦又很不一样。我就是属于懒人操作型，我每天就是花个三五分钟去看。然、啊、后我前一阵子好像还有两个礼拜开 A P P 都没有开过，就是很懒惰的一个操作方式。可是它也是我投资的一个工具。我觉得多学会一个投资的工具没有什么不好。然后再来是因为股票市场的操作的确。会比较容易让你有机会让你的资产放大。当然，房地产是一个，但是相对于其他的，比如说我们讲保险或是定存的这种方式，其实股票是一个很好的工具。那只是说，因为股票市场有一定的风险，所以你要了解它跟学会它，把你的风险降到比较低的时候，它就可以变成帮助你的工具。那这也是我觉得大家可以试着去练习。那我觉得美股。很不错的地方就是你可以买一股。我刚开始进场的时候，真的是买一股放着看它发生什么事情，<笑>我觉得还蛮好玩的。
1: 这就是观察，对,對，就是
0: 一开始，对我那时候就是觉得我想要买看看 Apple， 就买一股放着，它就涨涨跌跌，涨涨跌跌。然后有一天我就想说，那把卖掉。可是因为你手上有这一只股票，你就会看着它，然后光是看它每天涨涨跌跌，那对你都是一个学习。那我觉得我们要学很多东西，那股。股票是一个很好的投资工具，所以大家可以试着学它怎么操作。谢谢大家收听 AI 荔枝股市说，下次见，拜拜，拜拜
1: 。